0: O Bate-Papo ENCOR está no ar! No segundo episódio da terceira temporada da série sobre Dislipidemias, parceria científica do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas com a Libes Farmacêutica, os cardiologistas do ENCOR vão falar sobre Dislipidemia e hipertensão arterial na Síndrome Metabólica e seu impacto na doença cardiovascular. O bate-papo é conduzido pelo Dr. Caio Tavares, da Unidade de Cardiogeriatria e conta com a participação do doutor Eno Lopes, da Unidade Clínica de Hipertensão, e da doutora Viviane Rocha, da Unidade Clínica de Lípides.
1: Sejam muito bem-vindos. E eu já gostaria de iniciar perguntando ao doutor Eno o que é síndrome metabólica e quais são os critérios diagnósticos utilizados para classificar um indivíduo com síndrome metabólica.
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse podcast para discutir sobre síndrome metabólica com a doutora Adriana, com a coordenação do doutor Caio. É, assim, a síndrome metabólica muito discutida hoje, é altamente prevalente no mundo inteiro, na verdade é um agrupamento de fatores de risco, né? que tem como assim ponto importante a obesidade visceral e assim, na linha do tempo, a gente pode até dizer que há 4.500 anos atrás, a gente já se falava de obesidade é, visceral, da gordura visceral propriamente dita. Há 250 anos atrás, houve uma observação de um pesquisador italiano onde ele mostrou uma associação importante da gordura visceral é, com a hipertensão, também com e inclusive com só. Isso foi ocorrendo no decorrer do tempo, né? Alguns autores foram avaliando cada vez mais essa associação de fatores de risco, até que na década de 80 houve uma associação é, com a resistência à insulina e começou a se definir o que é realmente a assim, síndrome metabólica. Aí veio a, a, uma observação de alguns assinantes de saúde, depois do do grupo europeu para avaliar a assistência sulina, depois do TP3, e depois da IDF. Assim, hoje a definição mais clara, mais fácil de aplicação na clínica é do TP3, onde então é leva em consideração a circunferência abdominal, né? É maior do que 88 no mulher, maior do que 62 no homem, a pressão arterial maior ou igual a 130 por 85, uma HDL menor que 40 no homem e menor que 50 na mulher, uma glicose maior ou igual a 100 né? e um triglicérides maior ou igual a 150, sendo que três fatores desses podem ser considerados é, como é, síndrome metagógica. E um aspecto que eu acho de extrema importância é que cada vez mais a gordura do cerebral tem sido estudada e cada vez melhor entendida. E, realmente, ela tem uma participação importante na síndrome metabólica pela produção de psicocínios que a gente nem conhece hoje.
1: Perfeito. Muito obrigado, doutor Eno. É, excelentes comentários. E eu queria já apontar que exatamente é uma grande crítica a, na literatura referente a, aos critérios diagnósticos, não só da síndrome metabólica, mas de outras doenças também. Mas será que um indivíduo com HDL de 41 é muito diferente de um indivíduo de 39% ou um indivíduo com uma glicemia de jejum de 99 é muito diferente de um indivíduo com uma glicemia de jejum de 101. Mas a parte dessa, desse, desse, desse problema da dicotomização, né? então dividir colocar pontos de corte em variáveis contínuas, acho que o professor Hino ilustrou claramente quais são os pilares centrais da síndrome metabólica. Mas aí surge uma dúvida, né? Diante desses critérios diagnósticos, a gente pode ter um paciente obeso que... Nem todo paciente obeso vai ter síndrome metabólica, tá e um paciente também sem obesidade pode ter síndrome metabólica. É, você concorda com isso, doutora Viviane? E, de novo, seja muito bem-vinda e obrigado por participar desse episódio com a gente.
0: Ah, obrigada, Caio. É um prazer estar aqui com você e com o Eno, que são grandes colegas do Incor. Então, é, obrigada pelo convite. É, sim, realmente... É... É, veja, o, o índice de massa corpórea, né? Maior ou igual a 30, que definiria realmente um indivíduo obeso, é uma medida antropométrica extremamente útil, né? É, e que tem associação realmente com uh, eventos cardiovasculares, mortalidade total. Mas é uma medida extremamente grosseira, ela é uma medida. É útil principalmente para uma avaliação populacional, mas ela é grosseira, porque ela não nos dá nenhuma ideia da distribuição corporal de gordura desse indivíduo. Né? E a distribuição corporal, né, como nós sabemos e o Eno pontuou aí, falando da gordura visceral, é extremamente importante na determinação da, dessa síndrome metabólica, de, é, dos critérios que compõem a síndrome metabólica, como, por exemplo, a dislipidemia, que ele comentou, a própria hiperglicemia, a própria hipertensão arterial. Então, é, o indivíduo que geralmente... É, dentre os obesos, né, desenvolve a síndrome metabólica é aquele indivíduo com uma distribuição corporal mais é, centrípeta, né, mais central. Aquele indivíduo que tem uma gordura visceral mais avantajada é, e não tanto a gordura subcutânea. Então, geralmente... É, o que se diz como é, origem da síndrome metabólica né, e dos componentes que a formam é justamente aquele indivíduo que tem uma incapacidade de acumular gordura quando essa gordura aumenta no tecido subcutâneo. Ele acaba acumulando é, no tecido adiposo visceral e isso tem uma grande relação é, realmente com uh, a origem né, do, dos componentes da síndrome metabólica. Você tem realmente uma maior liberação de ácidos graxos nesse tecido adiposo visceral esse influxo de ácidos graxos se acumula no fígado, você tem uma tendência então, a ter hipertrigliceridemia, hiperglicemia e também a hipertensão arterial e, claro, também Bom, o diabetes eu já falei. Então, assim existe sim aquele indivíduo obeso né? então pela, pelo índice de massa corpórea que pode não desenvolver é, a síndrome metabólica. E existe aquele indivíduo que não é obeso, e às vezes nem tem sobrepeso, mas que tem uma circunferência abdominal aumentada, ou tem uma gordura visceral aumentada que você pode não ver, e ele mesmo assim desenvolver a síndrome metabólica.
1: Perfeito, muito obrigado, doutora Viviane. Eu, eu acho que, de fato, o entendimento do impacto em risco cardiovascular, desses diferentes fenótipos de pacientes com síndrome metabólica, ou do obeso metabolicamente saudável, né, que vem do inglês, o metabolic health obese, ainda não está claramente estabelecido na literatura, que embora tenha alguns estudos falando que esse indivíduo que é obeso, mas é metabolicamente saudável, ou seja, não tem síndrome metabólica, seja uma condição que não tem um, um risco cardiovascular aumentado, tem vários estudos indo para o sentido contrário, né? Porque talvez o desfecho a longo prazo cardiovascular desse paciente seja com uma magnitude pequena, mas que tenha sim um impacto cardiovascular. Além do fato de que essa condição do obeso metabolicamente saudável ele é muito instável. Né? Se a gente acompanhar esses pacientes ao longo do tempo, provavelmente quantos não vão desenvolver síndrome metabólica Exatamente. em algum momento da vida. E, mas agora, retornando para a síndrome metabólica, ainda vou pedir para você comentar, doutora Viviane. Quais são os, as implicações clínicas da síndrome metabólica?
0: É, então, a, a obesidade né, e mais ainda né, a síndrome metabólica, ela realmente se acompanha de uma, enfim, uma, uma miríade aí de condições mórbidas, né, não só cardiovasculares, mas também de uma forma geral. dentre as cardiovasculares, a gente tem, obviamente, um aumento do risco de eventos ateroscleróticos, né, então toda a gama aí de eventos ateroscleróticos, incluindo infarto, angina, enfim, a própria revascularização, obviamente, e, e morte coronária, mas também fibrilação atrial, né? e o que se fala muito hoje, que é insuficiência cardíaca, não só de fração de ejeção reduzida, mas principalmente de fração de ejeção preservada. né? Quando a gente pensa na chamada ICFEP, a gente logo pensa realmente naquele indivíduo né? obeso e, e também com síndrome metabólica, é bem característico. Então, isso da parte cardiovascular. Mas, assim, obviamente existe uma, enfim, uma gama de outras condições mórbidas e por isso a gente não pode dizer que a obesidade é, em algum momento, saudável, porque ele pode até não ter é, complicações metabólicas, mas ele frequentemente tem, por exemplo, mais doenças é, é, musculoesqueléticas ou osteoesqueléticas, né, e articulares desculpe, é, além da síndrome da pneu da, obstrutiva do sono, né, que são muito frequentes realmente nessa população. Né, também doenças hepáticas né, decorrentes do acúmulo de gordura no fígado, como por exemplo a esteatose hepática não alcoólica e mesmo esteato hepatite. Né, então são todas as condições que podem causar. Obviamente também, talvez o mais comum deles seja realmente é o desenvolvimento de diabetes a partir daí. Né, indivíduos não diabéticos com síndrome metabólica têm uma chance muito grande de se tornarem diabéticos em algum momento da vida.
1: Perfeito. Muito obrigado. Então, como você resumiu muito bem, o paciente que tem a síndrome metabólica, ele tem diversos riscos cardiovasculares e não cardiovasculares aumentados. E Então, eu queria, pensando no tratamento dessa síndrome metabólica, então, professor eu gostaria que, de lhe pedir que comentasse os pilares do tratamento de um indivíduo hipertenso e com síndrome metabólica. Tanto farmacológicos como não farmacológicos, se possível. Eu, eu
2: gostaria de comentar mais a respeito não-farmacológicos, né? só reforçando, assim, a, a gordura medicinal, eh, eh, voltando um pouco, a gente sabe que ela tem uma expressão né, higiênica totalmente diferente da gordura de circutânio. Né? Hoje isso está muito bem estudado, então, hoje, a gente já sabe que essa o que o indivíduo, às vezes, o interior chama até de banho. Ela é uma gordura diferente, a expressão gênica é diferente, por isso ela é muito ativa e acaba resultando em produção de ovários em um grande quantidade de substâncias que é, acaba sendo agressivo sistema é, cardiovascular como tudo E, assim, quando a gente pensa nesse sentido, é, eu vou falar do, do tratamento, da quando eu falo do tratamento não farmacológico, assim, metabólico, eu posso dizer para você sim, que, de longe, seria o melhor tratamento e, se eu for falar para você, olha, qual o tratamento de escolha? Tem que ser a redução de peso, na verdade. A redução de peso é fundamental porque, quando você está perdendo peso, você já perde a gordura visceral mais do que a gordura do seu cutâneo. Para começo, ela é ruim você perde mais rápido. É a primeira que vai. Né? Então, você já está combatendo um fator, um dos componentes da síndrome metabólica. Quando se perde peso, a pressão cai verticalmente. Então, a pressão tem relação linear com o peso. Então, vídeos, é, tratamentos hoje com cirurgia bariátrica, chega até 60%, 70% de remissão de proteção. Né? Então, pressão cai. Quando perde peso, a glicose baixa significativamente. Eu tenho indivíduos diabéticos após a cirurgia bariátrica, eu não recomendo cirurgia bariátrica, mas tem que fazer mudança de estilo de vida, que desaparece o diabetes depois do, da cirurgia com perda de peso né? E triglicérides também cai no conjunto. Quando você recomenda mudança de estilo de vida, fazer atividade física e tal, a atividade física também acaba auxiliando até mesmo o aumento do HDL, de forma que é, essa abordagem, a perda de peso, ela é fundamental, assim, em termos de abordagem da, da, da síndrome assim, metabólica. O benefício é muito grande, na verdade. A gente sabe que é difícil, é um desafio no diagnóstico. Dia. Agora, você que, é, que fala já sobre o tratamento farmacológico? Também? Por favor, por favor. Ok. Então, assim, do ponto de vista do tratamento farmacológico, é, a abordagem é, do indivíduo é de acordo com cada componente, naturalmente. Né? Aí Quando eu vou falar do é, tratamento da hipertensão, o tratamento da hipertensão, eu tenho hoje drogas de primeira linha. Essas drogas de primeira linha é, entram direto, o canal de cálcio e o sistema inibidor de sistema inibidor de leitocina. Então, inibido inibido dos três é a melhor classe terapêutica né, em termos de tratamento de hipertensão, porque você acaba tendo benefícios com a redução da pressão arterial e você acaba tendo é, benefício também em termos metabólicos. Por quê? A gente sabe que na hipertensão nós temos a ativação do sistema em do simpático, sistema nervos... em angiotensina A hipertensina tenci... 2 ela tem um papel assim importante de resistência insulina, né, porque se você nos artigos da literatura ela é, diminui é, a, a ação da fosfatidil inositol, inositol é, finase 3, que é o 3 que é chamada e a gente sabe que essa enzima essa tem um papel importante em colocar no pós célula. então leva, à medida que você lida essa enzima você leva, na verdade a resistência à insulina. E nesse caso quando você dá um eca ou um bra você acaba melhorando a sensibilidade de Linda e de estudos como o estudos como o né, onde você tem bem menos casos de abertos, não está sendo tratado com esse vínculo de paz. Agora, é, outros componentes, naturalmente, acho que vou deixar para a doutora Adriana discutir depois, a nossa HBL, o que eu tal, eu foquei um pouco mais em atenção, como o tem eu quis dar mais essa mensagem.
1: Perfeito. Muito, muito obrigado, professor Ene. Então, existe essa plausibilidade biológica aí dos inibidores do sistema renino e jutensina, né, do ponto de vista de redução dessa inflamação relacionada à síndrome metabólica. E indo agora, doutora Viviane, em relação a um paciente com lipidemia e síndrome metabólica, assumindo que ele não tenha doença cardiovascular estabelecida, ou seja, um cenário de prevenção primária, como que a gente baseia a dose, a introdução da estatina nesse, nesse cenário? A gente utiliza a recomendação das calculadoras de risco, como que a gente faz essa abordagem?
0: Então Caio, eh, na verdade como os componentes da síndrome metabólica eles estão incluídos, eles são contemplados pelas calcula calculadoras de risco eu acho que a gente não precisa se preocupar com ah, ah, enfim, a incorporação do conceito de síndrome metabólica por exemplo como um agravante de risco embora eh, esse conceito até esteja por exemplo na diretriz brasileira é, para a estratificação de um indivíduo diabético, né? Então eles colocam ali a presença de síndrome metabólica, quer dizer, de outros componentes além da hiperglicemia, né, que é característica do diabetes, como um agravante de risco para esse diabético. Mas é, num indivíduo não diabético, né, de prevenção primária, todos esses componentes é, ou na verdade quase todos eles são contemplados, né? Então a hipertensão está contemplado, o HDL colesterol, é, o colesterol total e Uh, na verdade, é hiper, hi, hipertensão arterial, é, triglicérides, HDL-colesterol, é, HDL, colesterol, colesterol total. E, basicamente, esses três, né, estão contemplados ali. Então, uh, o que a gente faz, na verdade, é fazer o cálculo do risco, né, e dependendo desse risco, a gente vai tratar o indivíduo, né. Agora, no indivíduo, por exemplo, que tem particularmente hipertrigliceridemia, né, é, é importante a gente saber que a estatina é, é, sim, a primeira droga. Então, você faz o cálculo do risco, né, e mesmo mediante aquela hipertrigliceridemia, a estatina continua sendo, porque realmente, às vezes, a hipertrigliceridemia, né, que é, parte dessa deslipidemia dessa aterogênica muito comum do indivíduo obeso ou com síndrome metabólica ou com diabetes, ela pode desviar um pouco a atenção da estatina em direção a uma droga mais específica para tratar hipertrigliceridemia, como, por exemplo, os fibratos, né? o ômega 3. Então, é importante a gente fazer o cálculo do risco, como com qualquer uma das calculadoras disponíveis, né, é, e mediante esse risco, se o indivíduo tiver realmente indicação de uma terapia hipolipemiante, essa terapia hipolipimiante vai ser, em primeiro lugar, a estatina. Diante de uma hipertrigliceridemia, né, que como eu falei, é um marcador muito uh, comum da dislipidemia aterogênica, né, é, é, com a persistência talvez você possa aí, introduzir como uma classe 2B fibrato, por exemplo, né, ou até ômega 3. E só fazendo um parênteses, a gente não definiu exatamente o que é essa dislipidemia aterogênica, que é muito característica desses indivíduos com síndrome metabólica e mesmo diabetes, é, ela seria então caracterizada... É, geralmente por hipertrigliceridemia são VLDLs né, é, maiores e mais numerosas, geralmente um HDL colesterol baixo, né, porque as partículas de HDL são menores e menos numerosas, e lembrando que o LDL colesterol pode ser normal, mas esse indivíduo tem frequentemente mais partículas de LDL pequena e densa. Né?
1: Perfeito. Então, só para complementar um pouco essa resposta, e deixar claro para aqueles que não estão nos assistindo, é, então se eu tenho um paciente com síndrome metabólica, lipidemia, então HDL baixo, LDL alto, triglicérides elevados, a gente não vai introduzir inicialmente, a não ser em cenários de valores extremos de triglicérides, uma terapia específica para redução dos triglicérides, como por exemplo os fibratos, como você citou, ou mesmo a niacina. Então a gente vai primeiro introduzir uma estatina, e aí avaliando a depender dos valores que ficam, apesar dos triglicérides sejam serem parte essencial do diagnóstico, fazem parte do pilar diagnóstico da síndrome metabólica, a gente não vai focar no, no tratamento dos triglicérides em si, vai entrar as medidas não comportamentais, não farmacológicas, desculpa, as medidas comportamentais, como o professor Eno comentou, e aí como primeira linha é a estatina, é, é, é isso?
0: Exatamente, cara. Eu quer dizer, a gente vai de acordo com a evidência né, mais forte, então a gente sabe que os triglicéridos são marcadores de, de risco, né? mas realmente na, na, na hierarquia de evidências, a medida farmacológica, né, que vem em seguida da não farmacológica, como você comentou muito bem, e o Eno também, ela, é, ela tem como primeira linha realmente a estatina, que se mostrou de uma forma muito sólida, que diminui o risco cardiovascular.
1: Perfeito, muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer novamente os nossos convidados, professor Eno, doutora Viviane, por essa discussão muito rica abordando os pilares do tratamento e o impacto da síndrome metabólica no manejo de uhum. pacientes de hipertensos e lipidêmicos. Queria agradecer também aquele que nos acompanhou em casa e um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos episódios.